0: 挑戦すれば世界は広がるフベルカンパニープレゼンツマーケティングゼロ
1: 株式会社フベルカンパニー代表取締役ファウンダー古澤信夫です
0: アシスタントのラジオ DJ 八木志保ですこの番組は辺境の力マーケティングゼロを実現するウェブマーケティング支援企業フベルカンパニーがビジネスパーソンに役立つウェブマーケティングの情報から企業コンテンツ開発人材教育を成功に導くヒントをお伝えします三十三回目のテーマは
1: 海外 SEO マーケターから絶賛の嵐若手社員が海外プレゼンを成功させるまで
0: ハベルカンパニーのメンバーは外部の講演会セミナーに積極的に登壇されていますよね、はい、古澤さん
1: あのファベルカンパニーでは創業当初から情報発信を積極的に行ってきましたし、はいえー、多くの優秀なマーケターとつながるためにも知見を持ったメンバーがですね積極的に外部のイベントに参加してるんですね、もう18期ですからうもう創業当初から、まあ、昔は私もガンガン外で話してました、
0: はい、先日は海外のイベントに登壇したメンバーもいたとか
1: 、はい、あの以前よりですねうちの取締役の鈴木健一っていいうのがいるんですけどね、はいえー、彼がですね海外の SEO カンファレンスに登壇するってことを56年前からですね、はい、実行してるんですね、はいえー、鈴木健一はですね SEO 業界では知らない人はいないと言われている海外 SEO 情報ブログの運営者で、はいえー、登壇経験はですねかなりの数これまで経験しておりますのでね、うん、年齢は私と同じ学年ですのでまもなく50ですけれども、えー、そしてし今年の4月にですねイギリスで開催されたブライトン SEO にも参加したんですけれどもいつもは鈴木健一が登壇するんですけれども、はい、実はですね新卒4年目の若手メンバーが登壇したという話があるんですね新卒4
0: 年目で海外でのプレゼンテーションなんてすすごいですね、
1: はい、この年齢でやはり海外で登壇する人材ですね多分この業界では僕は他に聞いたことがないので、うん、日本発の可能性もありますしね、はい、さらに拡大してもやっぱり海外で堂々としゃべるっていうのはね20代の子ではなかなかないんじゃないかなと思いますので,、うん、で今回はですね彼女のですねこれまでの歩みとか海外登壇での経験をですねぜひこのお聞きの若手の方もですね多々いらっしゃるので皆さんにぜひシェアをしてですねあそんなことがあるのかとそういう経験があるのかと日本からですねジョン・マンジロのようにですね<笑>、えー、海を渡り<笑>、えー、大陸を渡ってですね、はい、登壇する人が増えてほしいと思っておりますはいそ
0: れでは自己紹介お願いします
2: ファベルカンパニー新卒4年目開発グループエンジニ
0: アチームの市川里央ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします古澤さんまずは簡単に市川さんについてご紹介いただけますかはい、はい
1: えー、市川さんはですね現在、プロダクトいわゆる見える化ですね、はい、見える化群のでさまざまなプロダクトがありますね、見える化 SEO ですとか、見える化ヒートマップですとか、はいえー、それらのですね開発ディレクションを担当してるんですね。えー、ですから、いわゆる新機能ですとか、新サービス、こ、は、う、い、いったものをですねやはり現場のお客様、それから弊社の営業や CS、常にですね、情報を交換しながらですね、はい、でこういうものがあったらいいんじゃないかということを仮説を立ててそしてこれですねエンジニアチームいわゆる手を動かすですね、うん、エンジニアの人たちとケンケンガクガクやってですね新しいサービスや機能を作ってるということなんですね、はい、で、えー、性格的にはですね、まあ、もうとにかく物おじしないっていうところはすごいですよ。うんやっぱり先輩をいじれるっていうのはです、ねうん、なかなかできないことなんでね、ええ、この先輩をいじれるっていうところが本当に素晴らしい、うん、<笑>そして挑戦士があってアグレッシブな気質ですからね、はい、で大学生時代からですね海外留学の経験もありますし、うん、近い将来、ですね海外に住みたいっていうことを、まあ、彼女は明言してますのでね、うん、そういう夢を持っていると、でちなみに2022年、去年のです、ね、ファベルカンパニーの中で開かれる職人会議アワード、はい、である MVP ってやつにですね、うんえー、並みーるベテラン職人勢をです、ね、抑えて、はいえー、優勝、年間 MVP に輝いているというすご
0: いですね、はいまあ、アグレッシブで、はい、かつそのプレゼンテーションも上手、英語もできるということなんですが、はいまあ、市川さんは新卒4年目ということですのであのまずはどんな10代、大学生時代過ごされていたんですか。
2: もともと複数の国に行きたかったっていうのとどっちかっていうとこう人との交流っていうのを重視したかったので、うん、なんかどっかの国に滞在して大学に行って留学して勉強するってことではなくてこう旅をしながら現地での生活をサポートしてくれるワークアウェイっていう方法があるんですけどもそれを使ってて滞在ししいました、はい、で特にです、ね、メキシコとロサンゼルスに3か月ずついたことがあったんですけどその際は現地のホステルあのユースホステルですねバックパッカーが集まるようなユースホステルでのお手伝いをしていたんですけど。はいけどもやっぱりバックパッカーが集まるっていうことでこう世界中から集まった同年代の仲間と一緒にホステルの運営をするっていうのがすごい楽しかったなっていうのをいまだに
0: 結構思い出したりとかもしています働きながら旅をするという感覚ですかねあ、そうですねさその通りです市川さんは英語はもともと話せたんですかそう
2: ですね小さい頃からあの英語はずっと習っていましたでその後も大きくなってからもなんか英語を話す機会はずっとありましたし海外の友人とかあとまあ日本にいるそういう友人とかともずっと英語を使ってこうコミュニケーションを取るっていうこともありましたしあとはまあ個人的にもずっと海外の映画とかドラマとか音楽とかがすごい好きなので、うん、なんか一人のいる時間とかも結構そういうコンテンツを見たりとかはすることが多いです。はあ、ずっと学習されていたんですね。学習っていう感覚は正直なかったんですけど、うん、なんか常にずっとこう英語で何か見てるみたいなこととかは多かったですね
1: 。会話をしてたんですか。
0: 会話もすることも多かったです。はい、うん。友人もどんどん増えていくと、さらに会話する機会も増えますもんね。そうですね。はい。プレゼンテーションというのはどうやって学んだんですか。
2: プレゼンに関してはですね正直こう何か学んだわけではなくて素でできてるっていう<笑>すごい<笑><差に><笑>大げさに言う。です、はい、あでも正直にそうです、ね、小さい頃からあの国際的な環境でまあ育ったっていうこともあったので多分、大勢の人の前でこう話したりだとか,、はい、なんか新しい環境に挑戦するっていうのをこう恐れることもなかったりとか楽しめる人間なんじゃないかなっていうのがありますね
0: あの市川さんの職人会議のプレゼンの資料を私も拝見したんですが、資料がとっても見やすくって、内容もこう起承転結がしっかりしているなと思ったんですが。それもこう自然と身についたなという感覚なんですか。そ
2: うかもしれないですね<笑><笑>あ<ー>。<笑>あのどっちかというと、まあ資料のその見やすさはみたいなところは、当時弊社にいたデザイナーの方にこういろいろ見てもらって。直していただいて、アドバイスいただいてっていうのがあったので、見やすさっていうのは、そこであのサポートいただきました。はい、で内容に関しては、あのまた別のそのベテランの。職人の方にも一緒にアドバイスをいただいて精査していったという部分があったので、うん、ここに関してはなんか自分で全部作ったとっいうよりかは周りの協力もあって出
0: 来上がったものかなと思いますもと、うん、話すのが好きだったけれどもこうプレゼン資料に関してはこう先輩たちのサポートも得ながら作っていいたというとううころなんです、ね、そうですすねねそ、うん、海外に行くことが好きということですがなぜファベルカンパニーに入社したんですか海外での就職っていうのは考えなかったんですかもちろん考えましたで
2: も環境よりも自分のスキルとかキャリアを確立させるっていう方が優先度的には高かったんですよねで特に大学生時代とか就活をしていた時は、まあ、これといってやりたいことが明確にあったわけでもなかったんですよでそれがすごく自分的に嫌でんそんな自分がすごい嫌だったっていうのを覚えていますでデジタルマーケティングだったらすごいスキルが明確だし海外へのチャレンジっていうのもどんどんできそうだな、はいっていう風に思ったので、この業界を志望しました。で、面接の時にですね。弊社の役員の副島っていうものがいるんですけどもで、副島にそれを伝えたら、それうちの会社でやってみたらいいじゃん。っていう風に言ってくれたんですよね。なんかそれがすごく嬉しくて。あ、この会社だったら、まあ早くスキルを身につけられるなっていう風にも思いましたし、そういった。なんか個人の希望とか、今後こう将来なりたいみたいなところを尊重してくれるようなこう。ウェルカムな感じに惹かれて入社を決めました。うん
0: SEO 自体にはもともと興味あったんですかいえ全くですあ SEO の存在すら知りませんでした<笑>そうなんですねデジタルマーケティングは興味あったけどそうですねあ
2: なんとなく SEO っていうのはそのまあデジタルマーケティングの一つあくまでも一つの選択肢みたいな感じでしか捉えてなかったので、うん、SEO がやりたいみたいなことあったわけではなかったですね
0: まあそんな市川さん入社してからどんな仕事を担当されたんですかいろんなことを経験させてもらいました
2: インサイドセールスとかフィールドセールスいわゆる営業ですね、はい、もしましたしあと CS も少しさせてもらいましたしカスタマーサ
0: クセスそうですね
2: 、はい、でインハウスのウェブディレクション、まあ、あの自社で持っているサイトのウェブサイトの改善とかのディレクションですね、うん、っていうものも経てで今はそのプロダクト開発のディレクションをしています、うん、でもともと営業職からスタートしたんですけども最初は毎日泣いてました<笑>ええー、想像できない<笑>もう本当に毎日もうコロナがちょうど始まったばっかりで毎日リモートだったんですよ。うんはい、で入社したばっかりでもうリモートでずっとそのよく分かってない業界でそれこそよく分かってない商材を売るためにこう知らない人にこう時間くださいっていうふうに電話して時間をもらいに行くってことに正直こうやりがいとか意義っていうものを見出せなかったんですよね。た、うん、ただでもも今にななっっっってててて営業やかったなと思いいます、うん、っていうのも顧客の課題を見つけに行くっていうことは、やっぱりビジネスの根底だなっていうふうに思いますので、こうだんだんこう戦略を考えて実行するサイクルを回すのが得意だと分かって、今マーケット側に着くことになりました。
0: 今はどんな業務を具体的に担
2: 当されているのか教えてください。はい、主な業務は見える化 seo と見える化ヒートマップの機能開発のディレクションです。ま、はい、どういう機能を作るかとか、どんな画面にするかっていったようなことを考えてですね。エンジニアに指示出しをして、ユーザー様。まあ、デリバリバーのところまでこう一気通貫してになってます、はい、なのでプロダクト全体をこう任せてもらえてるのでやりがいしか今はないんですよね、うん、で他にもサービスサイトだとか LP のディレクション改善とかもうこう新しいサイトをこういう風に作ろうっていうディレクションもしたりだとか最近だとメンバーの育成にも携わっていますし、はい、であとはずっとやりたかったサービスの海外展開っていうところにも今ちょうど挑戦し始めています
0: 。そうなんですね無料で試せる seo ツール見えるかコンテンツの課題が分かってアクセスが増える問い合わせが増えるだから売上が増える1700社以上の導入実績まずは無料でお試しください seo ツール見えるか市川さんは今年4月にイギリスで開催されたブライトン seo に登壇されたということですがまずブライトン seo とはどんなイベントなんですかイギリスのブライトンという場所で年に2回
2: 開催されるヨーロッパ最大級の SEO カンファレンスですで SEO がメインではあるんですけども、はい、CRO とかコンバージョン改善ですねとか、はい、PPC 広告のところだとか SNS あとはアクセス解析などデジタルマーケティングのあらゆる分野をカバーしています、うん、で世界中からマーケターが集まって事例を共有したり最新
0: 情報っていうのをシェアしています、うん、そののヨーロッパ最大級の SEO カンンファレンスにどんな経緯で市川さんが登壇することになったんですかも
2: ともとは登壇経験のある弊社の鈴木健一に背中を押されて応募して登壇することになりました。はい、で先ほど古澤からあった社内の発表会、この職人会議ってところに登壇をして、その評価者の一人であった鈴木健一から海外に興味があるんだったら海外登壇してみたらいいんじゃん。っていいいうに提案たただいたんでですよね、はい、でも,でもその時は海外カンファレンスってもそもそもどんなものなのかっていうことすら分かっていなかったので、まあ、まさか自分が登壇できるなんて思っていませんでしただったんですけど去年の10月にあの参加者としてブライトン SEO に参加したんですよ、はい、でその時にそに海外カンファレンスの雰囲気がすごい楽しくて、うん、そこに対して憧れを抱くようになったので、うん、じゃあ登壇にチャレンジしてみたいなっていうふうに思うようになったんですよ、はいでその後その次の開催に向けて、もう応募っていうのが開始していたので、はい、実際に応募を出してみたら、主催者側から OK っていうふうに言っていただいて、
0: 登壇することになりましたこれってあの一般公募みたいな形なんですか、推薦ででもなくてそうですね、はい、これ選ばれた理由とかって聞いてるんですか
2: いや特には教えてはもらえないんですけれども、はい、おそらくまあその多様性というところも重視してたりもありますし、テーマも私はあの SEO だけというよりかは、CRO ・コンバージョン改善のところをメインにしていたので、うん、いろんなこの SEO だけではなくて、いろんな分野も取り扱いたいというところが、おそらく主催者側にはあったんじゃないかなというふうには思ってます、うんうんまあ、そのお話ししたテーマな
0: んですけれども、どういった内容だったんですか、
2: はい、弊社のサービスである見える化ヒートマップのサイトのコンバージョンレートを改善した事例です。でただ、成功した施策っていうのをう紹介するだけだと面白くないので失敗した施策だったりだとかあとはそれなんで失敗したんだろうっていう考察も添えて話しましたでただ、どんな手法が成功してどんな手法が失敗したのかっていう手法ベースで話をしたかったのではなくてあの見聞きしたこの手法に頼って真似することの危険性っていうのを伝えたかったんですよね。はいユーザーがどんな情報を探しているのかっていうのをう徹底的に調査して仮説を立ててそしてそこから検証をして。ユーザーが求めていることをサイト上で提供するっていうことがやっぱりウェブサイトの本質だなっていうふうには私は思いますので、ただのこうマネコはやめようっていうようなことを伝えました、う
0: んうん。会場でのリアクションはどうだったんですか？
2: 予想以上に歓声とあと笑いももらえて、うん、すごく私が逆に感動し
0: ました、うん。笑い取るところもあったんですね
2: 。あのやっぱりあの私当日の12人発表があったんですけど、はい、一番最後の大取りだったんですよ。えー、で、うん、あんまりこうただ話すだけだと多分みんな眠くなっちゃうしも疲れてるんだろうなと思ったので、うんうん、ちょいめっちゃこう笑いを取るように工夫を元々していたんですね。あ私がえっ、ー、と日本から来たっていうことがあったので、はい、日本から12時間かけて来たんだよって話をしたらまあそれだけでも結構笑ってくれましたし。えーあとはそのサイトの改善のプロセスとしてもともとあったサイトが良くなかったっていう話をしたんですけどもともと良くなかったサイトを作ったのは私じゃなくて上司が作ったんだよね上司がこんなダサいサイトを作ったんだよみたいなことを話をしたら
0: 結構それが受けましたなので上司いじりが受けたなっていうふうに思ってます
1: 、えー、欧米の人を笑わせるの大変なんですよそうですすよよそうね
0: 海外プレゼント国内での登壇では反応って違いますか、うん実は国内で登壇した経験が私正直なく
2: てそうですかそうなんですよあのオンラインとかウェビナーではあるんですけども社内の外部の大きいカンファレンスとかでは国内ではなくてなので比較が正直できないんですけども、はい、なんかあの海外カンファレンスで話してみてすごい感じたこととしては登壇後に聞いてくださった方とかあとは他の登壇者がですねわざわざよかったよっていう,ふうに温かい言葉をかけに来てくれたりとかしたんですよね。であとカンファレンスの初日だったのでその2日目以降のカンファレンス会場でもこうすれ違いざまにあ昨日すごい良かったよっていうふうに声をかけてくださることも結構いらっしゃったんですよ。うん、でそのほかにも SNS でコメントとか感想を送ってくれている方もたくさんいて登壇者こう、参加者がお互いを褒め合ったり、うん、励まし合う雰囲気っていうのは海外カンファレンスならではなんじゃないかな
0: っってていう,ふうに思ってます、うん、この今回の参加で市川さんとしてはどんな学びがありましたかまずは何事にも挑戦してみるもんだなっていうのはやっぱり改
2: めて思いましたね、はい、実はこの登壇をきっかけに海外の企業からコラボの依頼だとか記事執筆の依頼を受けたんですよこうやって思いもしないつながりだとか、うん、次のチャレンジっていうのが生まれていくので、まあ、少しでもチャンスに思えることがあったらやってみるのってこういつになっても大事だなっていうのを実感していますもともと私もこの社内の職人会議への登壇を決めていなかったら、まあ、こうはなっていなかったなっていうふうに思いますので。うん
0: そうですよねもう職人会議って自分からやりたいって言わないと登壇できないんですもんね,そうですね古澤さんは市川さんの今回の海外登壇についてはどう思っていらっしゃいますか、はいはい
1: 、まず、ですね今回の海外登壇に導いた師匠のです、ね、鈴木健一からメッセージをたまってますのでこれをちょっと代読しますね、はいはいはい、え私は以前、えー、リ,オリオってああの、まあ、アメリカの書って下の名前で読むんで、ねはい、あので市川さんのとリオって呼んで,るんでけ、はいますどリオのプレゼンテーションを初めて聞いた時のことを鮮明に覚えています。その時から彼女が本当にプレゼンテーションを楽しんでいると感じ彼女の特別な才能を持っていることを確信しました彼女の英語力と海外への興味から2022年10月にイギリス・ブライトンで開催されたブライトン SEO カンファレンスに彼女を連れて行きました初めての海外カンファレンスでも彼女は任務を自信を持ってこなし Google のスタッフやそさまざまな海外の SEO 専門家とも適応力を持ってコミュニケーションをとることができましたそしてブライトン SEO でのスピーチを彼女に持ちかけたところ彼女はすぐに賛成してくれましたセッションアイデアの提出という課題を見事にクリアし彼女のスピーチはブライトン SEO で採択されましたその後彼女はコンバージョンカンファレンスでもスピーチを行いましたがこれは彼女の完全な実力によるもので私の助けは全くありません彼女の初めての海外カンファレンススピーチは600人規模の会場がほぼ満員だったにもかかわらずすごいですね600人ってねすごい堂々と行われ緊張感は微塵も感じさせませんでした彼女はまるでベテランのスピーカーのように話しました私自身は海外カンファレンスに一般参加者として10年以上そしてスピーカーと登壇する目標を立ててから2年以上かかって初めて登壇を実現しましたそれに対してリオは初めての一般参加からわずか2回目でスピーカーとして登壇しました彼女の才能と実力を見て私自身彼女には勝てないと感じていますリオの世界的な活動はまだまだ始まったばかりです彼女がファベルカンパニーの名を世界に広めるためにこれからも一生懸命頑張ってくれることを期待しています彼女の活動がこれからどう進化するのか楽しみで仕方ありません本当ですね。褒めすぎですね。ね<笑>そうですか。はい。であの、まあ、古澤としてはですね、やっぱり、はい。ナイスチャレンジっていう言葉をですね、市川さんに送りたいと思ってまして。うんはい、もう今の時代はですね、あの、一年目だろうが二年目だろうが、やっぱり手を挙げてチャレンジしたいっていうことが、まあ、言える時代でもありますしね。はい、あの、やはり、えー、そういった若手でですね、海外登壇をした日本人は、他に、まあ、僕の知る限りではいないんですよね。うんで,ですので、やっぱり私もファベルカンパニーも誇りなんですけれども、やっぱりそれより尊いのは、こう若手のです、ね、え若い人たちの海外登壇への門戸を開いたこと、はい、少し大げさかもしれないんですけども、意思ある若者のロールモデルとなるチャレンジをしてくれたことが、大変嬉しく思いますすねね
0: そうですよ、ね、市川さんの姿を見て、私も頑張ろうと思った若手社員、たくさんいると、はい、<笑>絶対います<笑>思います。はい市川さんは職人会議アワード MVP もね獲得しているということでその市川さんのプレゼンが心をつかむポイントって古澤さんは何だと思いますか、はいはい、これ
1: 私もですねあの当時職人会議のフィードバックしてるんですね、はい、そのメモをちょっと取り寄せてですね、はい、もう一度お話するとコンバージョン改善に関するプレゼンだったんですね、はい、でこういうウェブサイトをこういう仮説を取ってこういうふうに改善したらこう何パーセントコンバージョン変わったっていう、はい、そういう話なんですけどまず一つ目が自身が取り組んだ実例これを用いてやっぱり数値実績によって何が失敗で何が成功かを提示した、うん、そしてその具体的な施策を図示した、うん、か分かりやすいですよ、よは。2、はい、つ目は施策に対してなぜそうしたのか、なぜ私はそう思ったのかのこう仮説の解説。これでああ、なるほどねと、はい、だからそれは確かにそうだわっていうこのイエスセットが取れるんですね。3、うん、つ目なんですが、やっぱり堂々とこう自信にあふれて、まあ、オーディエンス、要は。聴講者にこれ、すごいスピーカーとしては大事でやっぱりこうそれを見て多くの人はねあのやっぱ勇気をもらうなということを感じていますね。はい、で彼女はさっきあのプレゼンテーションを別に研究してないって言ったんですけど、はい、いずれにせよ素晴らしかったなと思ってて、て僕はですねその昔あのマッキンゼイリュー・プレゼンテーションの技術っていう本があるんですよ、はい、バイブルがこの穴開くほど見て一人でこっそり練習してましたからね。これがもし天然で市川さんができたとしたら、ちょっと私ももうそろそろ引退しなきゃいけないなと思う感じです<笑>い
0: や多分古澤さんのそういうプレゼンテーションを見てきた先輩たちの培われた技術が多分ね、はい、伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そう言って
1: いただければ、あのなんとかなります
0: ね。ファベルカンパニーのメンバーは今後、市川さんのように海外での登壇とか海外で活躍するチャンスっていうのはあるんですかも
1: ちろんありますね。いくらでも用意しますしね、はい、やはりファベルカンパニーとしては精一杯の支援をする意思がもちろんあります。はい、ですので、えー、鈴木健一、それから市川莉桜さんがですね、すでに先陣切ってくれてますのでね、はい、この2人も同時に背中を押してくれますから、はい、で私にできることは、そのための資金をね、稼ぐこと。はい営業頑張ります。はい、はい、
0: <笑>心強いですね。<笑><笑>最後後に、に今後市川さ
1: んあのー、ちょっと冒頭でも話しましたけど、はい、私はあのジョン万次郎の話がすごく好きでしてね、うん、あの幕末の、はい、まあ本人の意思とは別なんですけどアメリカ大陸にまあちょっといろいろとふとあって渡ってしまって、はいえー、そこで学んだことを日本に持って帰ってきたっていう人なんですけれどもねジョン万次郎あるいはですね、あのー、私の奥さんはですねジャンヌ・ダルクが好きで,です、ね、こういう人に学んでとね。やはり日本発世界へのこうパイオニアとして、そして日本と世界のやっぱり架け橋っていうことでね、うん、あの非常に意欲そ,のそこに対する意欲的な挑戦をやっぱり期待します。で、そのバックアップ体制とその環境を、ね、どこまで提供できるかっていうのが、あの経営者としての私に問われているということを考えてますので、はい、まず私自身がそこの器を、ね、広げないといかんということを毎日考えています
0: あの市川さんは、古澤さんの言葉を聞いて、ど
2: う思いますか。今回は私一人の海外挑戦でしたけれども、今後は後輩だとか、他のメンバーの後押し、さらにはプロダクト全体、まあ、会社全体のですね海外展開も挑戦したいというふうに本気で思ってます。なので、そういった仲間集めをしていくことも
0: 頑張りたいなと思いますので、古澤さん、まだまだいろいろ、はい、挑戦させてくださ
1: いもちろんです
0: チャレンジ精神にあふれるメンバーがいることも素敵だと思いますが、挑戦できる土壌、土台を作っていくことも大事だなぁと感じました。マーケティングゼロでは取り上げてほしいメンバーや古澤さんへの質問を募集していますまた感想やご意見もお待ちしています概要欄のリンクからお送りください
1: ファベルカンパニープレゼンツマーケティングゼロ